0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les habla Alfonsina Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde nos escuchen y tengamos el honor de que estemos cerca de ustedes Y bueno chicas, pues sí, tenemos la segunda parte de este gran final De este maravilloso fic de nuestra querida Shesai ay Dios mío, de verdad, estos rebeldes ni en el último capítulo nos van a dejar tranquilas. Pues Candy se nos fue a Francia, a París, en busca de un consejo. Yo me pregunto una cosa, teniendo un celular, teniendo teléfono, teniendo una, pues sí, una tecnología más avanzada, ella dijo no. Yo me voy porque me voy. Necesito el consejo de mi amigo Cyrus. De verdad, yo amo este personaje. Me ha hecho reír este personaje de cómo los voltea a ver. Diciendo, este par, o sea, ¿se hace? O de planos tan ciegos. O sea, todavía le dice, ¿cómo es posible que, que, que te hayas alejado y venido hasta París? De verdad, es... Dios mío, es uno de los personajes de tantos fique que me he encariñado un poco con Cyrus... ...porque le grita sus cuatro verdades a Terry y al igual que los amigos. ¿Cómo tomaron a Terry desprevenido y le dijeron, oye? O sea, lo despabilaron y la postura de Archie, me encantó la postura de Archie donde le dice algo que solamente eh, Candy y él sabían, porque Candy y Archie son muy amigos. Entonces, pues Archie, harto de verlo haciéndose marañas en la cabeza, víctima, tomándose casi toda la, la cantina y los amigos haciéndole segunda y él tomando café yo amé esa reunión con todos los amigos y Terry volteándolos a ver a cada uno de ellos tomando su café, lo adoré de verdad, lo amé a Archie en este fic pero chicas de verdad, Terry no cambia, se metió al gimnasio para poder hacer o pensar otras cosas. Porque estaba pensando mucho en Candy y él prometió no hacerse nada de nada pensando en Candy. Entonces decide meterse al gimnasio. Pues sí, es válida la solución, pero... De verdad, estos no tienen remedio, chicas. Pero bueno, chicas, vamos a comenzar con esta segunda parte de este gran final de este fic de nuestra querida Sheshire, llamado Unbreak my heart Capítulo 14 Segunda parte Déjame amarte lo he dicho antes, lo diré ahora. Ojalá fuéramos más que amigos. Sabes que me encanta tu forma de vestir. Sabes que amo tu estilo. Cada momento que estoy contigo, no puedo evitar sonreír. Lo he pensado antes, lo volveré a pensar. ¿Cuándo dejaremos de fingir? Déjame amarte y estaremos bien. Las siguientes semanas fueron de puro disfrute, tranquilidad y entendimiento. Terry no recordaba haber tenido una época tan relajada desde el año pasado. Él y Candy salían siempre que el horario de ambos lo permitía. A veces desayunaban juntos y otras cenaba. Hablaban del tiempo, de sus trabajos, de películas, de sus amigos nunca de los meses que estuvieron separados. Al principio les había costado. Poco a poco fueron amoldándose, a tomarse del brazo si hacía mucho frío por la calle, jotumbarse en el sofá y echar la cabeza en su hombro, incluso terminar acostados y abrazados, también a besarse en la frente para mostrarse cariñosos. Y con esos gestos habían aparecido las miradas indiscretas comentarios con doble intención sonrisas cómplices pero sobre eso el mutuo entendimiento que ambos querían la compañía del otro la buscaba la anhelaba Terry había invitado a Anthony a su departamento ya llevaban algunas horas bebiendo y platicando cuando entró la doctora Candy, qué alegría verte le dijo el rubio cuando se acercó a saludarlo ¿cómo lo llevas Tony? al parecer el mejor amigo de Terry estaba pasando por una crisis con su pareja y si las cosas seguían así muy pronto expareja debido a las horas que Anthony pasaba en el restaurante y a que el nuevo subchef también era gay a Henry no le estaba gustando la manera en que Trent, el subchef le miraba el trasero a su novio en cada oportunidad, lo que había llevado a la pareja a discutir varias veces y en la última, hasta separarse por un tiempo mientras se calmaban los ánimos. Henry no confía en mí. ¿Y qué si Tren me mira el trasero? Gracias debería de dar que estoy de tan buen ver. Y ante ese comentario... Candy y Terry dejaron caer sus máscaras de seriedad y rompieron a reír. Reír de verdad, como hacía tiempo ninguno de los dos se había visto, y eso solo alargó la sonrisa, ver reír al otro y poder presenciarlo. Cuando pararon, Candy se llevó la botella a la cocina y le sirvió un café negro al rubio. Le decía a Tony que quería organizar la cena de Acción de Gracias aquí, le explicó a Candy y luego se giró de nuevo a su amigo quizá Henry quiera venir y ustedes puedan arreglarse el aludido solo encogió los brazos restándole importancia entonces Candy la llamó con un tono risueño vuelven a vivir en pecado ¡Tony! cortó ella divertida no exageres amigo cada quien tiene su cuarto explicó el dueño del apartamento ¡Claro, claro! ¡Pero de eso a que cada quien duerma en su cuarto! Y fue interrumpido por un cojín que le dio de lleno en la cara. ¡De acuerdo! ¡Me queda claro que con su pecaminosa vida no me incumbe! ¡Sanjo con un chisporreo de humor! ¿Cómo está Cyrus? ¡Está muy bien! ¡El proyecto va sobre ruedas y su relación con Macy también! ¿No se te hace raro ver a Cyrus con otra chica? Inquirió alzando una ceja e ignorando el carraspeo de Terry. «No mucho», respondió. «La verdad es que lo de Cyrus fue más bien una amistad con algunos momentos. Nada que ver con...» Terry se tensó. Ahí estaba, uno de esos pequeños instantes molestos y dolorosos que ambos evitaban mencionar, a pesar de que hablaban de todo. Esos lapsus donde alguno de los dos mencionaba su pasado con su ex quedaban siempre en el olvido, como si no existieran. Oh, ya, acertó a decir Tony, percibiendo la mirada de advertencia de Terry. Entonces hablemos de la cena de acción de gracias. Candy llegó al apartamento de Terry a las 10 de la mañana y vio a Terry sacar y meter una tarta al horno. Hola, Terry. ¿Y Anthony? Se acercó para darle un beso en la mejilla. Tuvo que ir al restaurante un momento, regresar al mediodía. ¿Tú las hiciste? le cuestionó al ver la tarta que ya estaba lista, y otra que esperaba su turno para entrar al horno. Susana vino con Anthony para hacerlas. Se fue con él porque iba a reunirse con la planeadora de la boda. Ya decía yo. Terry le miró entrecerrando los ojos, ofendido Traje algunas cosas que me pidió Anthony ¿Te dijo qué hacer con las verduras? Sí, aquí están las instrucciones Le mostró una receta escrita con la letra desordenada Señal de que lo había escrito con prisa ¿Quieres que te eche una mano? Terry arqueó sugestivamente las cejas Claro Candy, puedes echarme todas las manos que quieras ella meneó la cabeza condescendiente, pero se le notaba la risa en los ojos. ¡Madre mía! ¿Has desayunado, payaso? ¡Anda! ¡Ponte a picar las verduras! ¡Voy a rayar las papas! El comedor estaba iluminado por decenas de velas. Sobre la mesa, en la repisa de la chimenea, la mesa de la sala y en cualquier otro rincón en que hubiera un huequecito para ponerlas, de fondo, sonaba música de jazz. En cuanto a la comida, todos sabían que era exquisita. En el centro de la mesa estaba el pavo. A su alrededor estaban colocadas una serie de bandejas con diferentes complementos como gravy, salsas y condimentos. También había una bandeja con bollos recién horneados. En la cocina esperaba su turno la tarta de nuez, calabaza y manzana. Candy pensó que la cena estaba resultando muy entretenida, a diferencia de la del año pasado. Miró a su alrededor y parecía que los demás invitados se lo estaban pasando igual de bien. «Tenemos algo que decirles», empezó Serena con su conocido tono de «háganme caso que voy a hablar». Tomó la mano de Albert y le sonrió con dulzura. «Vamos a ser padres», Anunció entonces y en el cuarto se escucharon sillas recorrerse para poder abrazarlos e infinidad de felicitaciones y buenos deseos. Cuando llegó el postre, estaban tan llenos que creyeron no podrían con él, pero pudieron. Patty y Stir y el pequeño Patrick, de casi un año, se despidieron a las nueve seguidos por Albert y Serena. Pero justo al salir se encontraron con Henry, que tenía los ojos rojos y parecía un poco bebido. No quiero molestar los chicos, solo quiero hablar un momento con Anthony. El aludido asintió y ambos se dirigieron al estudio de Terry. Una hora después, Annie, Archie, Susana y Neil también se retiraron. Candy y Terry salieron a la terraza para disfrutar de una copa de vino y la noche estrellada. A las doce y media estaban cansados y satisfechos, apagaron todas las velas y se dispusieron a ir a dormir Un ruido proveniente del estudio los paralizó repentinamente y se volvieron hacia la puerta para escuchar más atentamente Ruido de extraños crujidos y algunos libros cayendo al suelo Dime que no lo están haciendo en mi escritorio Candy puso cara de circunstancias que se mordió un poco el labio para no reírse. Terry, no lo están haciendo encima de tu escritorio. <coughs> Pero creo que tendrás que cambiar el sillón. Yo diría que mejor los regales. Dijo aguantándose las ganas de soltar una carcajada. Ya sabes, como recuerdo de reconciliación. Y Terry estuvo a punto de desmayarse nada de degenerados, ni siquiera él había tenido sexo en su casa, al menos no en muchos meses y eso era un, una total injusticia. En el elegante comedor solo se oía el rumor de las hojas del periódico y el cuidadoso estrechocar de las tazas de café sobre su correspondiente platito. Eleonor había estado observando a su esposo por más de diez minutos, diciéndose a cada momento que, ese era el momento, pero sin terminar de decidirse, finalmente como quien menciona el clima, su voz rompió el matinal y apacible silencio para decir, Richard, querido, ¿parece que ser que Terry quiere traer a alguien en Navidad? Su esposo apartó el periódico para mirar a su esposa, con expresión de padre sorprendido y preocupado. La última vez que Terry había llevado a una joven a uno de sus días en familia y que todo había resultado un desastre, Richard le había advertido que la próxima vez que le presentara a alguien tenía que ser la definitiva. ¿De verdad? Preguntó. Es esa joven que lo ayudó a superar lo de Josephine. El hombre frunció el ceño. Lo sé. Yo también me sorprendí. Después de todo, parece que se separaron un tiempo. Richard Granchester dejó escapar un suspiro a medio camino entre la resignación y el enojo. Por esa joven, Terry había regresado golpeado de Francia. ¿Cómo podía ser la indicada si su hijo se metía en peleas por ella? Él me ha pedido que te avisara que la traería. El magnate de comunicaciones no dijo nada. Se limitó a entrecerrar los ojos y apretar las mandíbulas con un gesto más que obvio de contención. Las comisuras de sus labios marcaron las arrugas que, a sus 62 años, seguramente eran mucho más pronunciadas de lo que hubieran sido en otras circunstancias. Su pelo color castaño oscuro había dejado ese tono para convertirse en una pelusa blanca sobre su cabeza. Sin embargo, sus ojos azules seguían conservando esa mirada dura que ganaba en profundidad a medida que su temperamento se encrispaba, capaz de intimidar al más templado. Le dije que la próxima chica que trajera debía ser la indicada, y perdóname, pero esa chica joven no me parece que lo sea. Eleonor apretó los labios, dispuesta a tomar las riendas por Terry solo por Terry. Haría lo necesario para que su esposo aceptara a la joven que su hijo había elegido. Confiaba en él. ¿Qué te hace pensar que no es la indicada, Richard? Cuestionó. Nunca había visto a Terry tan feliz. ¿No es lo que queremos para él después de todo? Por eso no lo forzaste a estar frente a la compañía y lo dejaste ser escritor. «Creo que debemos confiar en su buen juicio». Los ojos de Richard se enfocaron en ella, duros y fríos, pero llevaban casi 35 años como para que ella pudiera sentirse impresionada ante esa mirada. «¿Acaso no has notado lo contento que ha estado en las últimas semanas?» Insistió. «Además, por lo que sé, la joven en cuestión tiene una buena carrera y renombre en ella». Durante unos segundos, el hombre se permitió un breve respiro. Al menos, parecía que su hijo no había tropezado con una nueva oportunista como la señorita Walsh. Durante los siguientes minutos, el matrimonio siguió con su desayuno en completo silencio, como si la reciente conversación no hubiera tenido lugar. Richard volvió a hojear el Times, en esta vez sin entender una sola línea y Eleonor esperó un poco para soltar lo que en verdad Terry le había pedido lo cual se animó a decir una tostada después ella aún no es su novia dijo el hombre no levantó la vista del periódico quiere que la conozcamos escuchó a su esposo suspirar pesadamente y se encomendó a todos los santos que la señorita White aceptara a su hijo, o no sabría de lo que sería capaz su marido. Una semana antes de Navidad, la emoción de Terry estaba a flor de piel. Había llevado a Candy a un paseo por Manhattan, donde pudieron disfrutar de las luces y todo el tema festivo de la fecha. Fueron a los mercadillos navideños y al Central Park para patinar. Terry tuvo la precaución de comprar las entradas anticipadamente, ya que era difícil conseguirlas en sitio. En el precio iban incluidos los patines y el equipo básico de protección. Para su sorpresa, ¿y pesar? Candy se deslizaba como una profesional sobre el hielo. Gracias, Cyrus McBryer, Y Terry torció los labios. Seguro de que haberla llevado allí significaría muchos abrazos de su parte, mientras le enseñaba cómo patinar. Pasada la hora de patinaje, Terry sugirió tomar algo para entrar en calor. Candy le invitó unos churros, que él se iba comiendo entre la multitud de personas, de mala gana, y un chocolate caliente que se bebía, igual, de mala gana, por no poder parar en un local y relajarse mientras comía se encaminaron a las esculturas de hielo que a Candy le parecieron espectaculares. Un trineo tirado por un unicornio, grandes cisnes que nadaban en un lago helado y un Olaf de la película de Frozen, entre muchas otras figuras. La Nochebuena en compañía de sus amigos y su madre no pudo haber sido mejor, pero Candy no podía evitar sentirse nerviosa ante la inminente visita a la mansión, Granchester. Albert, Anthony y Terry pasaron por ella. Al parecer, los dos rubios siempre intercambiaban regalos antes del desayuno en casa de los padres del castaño. Cuando cruzaron las puertas abiertas que daban paso a un amplio corredor que distribuía las estancias de la planta baja, el matrimonio Granchester hizo su aparición, sugiriendo de algún lugar a la izquierda del mismo. Terry, hijo, ¡por fin llegaste! Enseguida quedó patente el afecto que Terry sentía por su madre. Tal vez lo que más le chocó a Candy fue que la escena se viera tan natural, como la de cualquier madre e hijo demostrándose cariño. En sus esquemas mentales, basados principalmente en lo poco que sabía de su relación y en que no pasaba mucho tiempo juntos, nunca había tenido cabida la idea de que fueran capaces de demostrarse querencia entre ellos... Sobre todo, frente a otras personas. Candy había visto a Eleanor en varias de sus películas, pero verla en persona era distinto. Era muy hermosa pese a sus 50 años. Llevaba el largo pelo rubio sujeto por una preciosa diadema. Sus ojos eran dos zafiros aguamarinos, idénticos a los de su vástago. Cuando extendió sus brazos para abrazar y besar a Terry... Candy se dio cuenta de que sus manos también eran parecidas a las de su hijo. «Mamá, papá, les presento a mi amiga Candy», declaró el menor de los Granchester. Eleanor la abrazó, envolviéndola en un suave nube de perfume. Candy se dio cuenta de que ambas eran de la misma estatura. Candy no había esperado un recibimiento tan efusivo por parte de ella. No se había sentido incómoda ante el toque, por el contrario, aquel abrazo había sido confortable y cálido, así como una caricia, justo como las de la nana Pony, y que ojalá pudiera tener de su propia madre. «Bienvenida, Candy». Los labios de la actriz sonreían con sinceridad. «No sabes cuánto nos alegra conocerte y tenerte hoy aquí». «Gracias, señora Granchester». Respondió con un rastro de duda. Después de todo, ella en los medios era conocida como Eleanor Baker. Richard, un poco más sobrio, abrazó brevemente a Terry y le tendió la mano a Candy. Un placer conocerla, señorita White. Siéntase bienvenida. Después, ambos saludaron a los dos rubios, que se habían mantenido un poco alejados de la escena. Puedes llamarme Eleanor si lo deseas, dijo la madre de Terry tomando a Candy del brazo para dirigirle al salón. Esta casa a veces se siente como un laberinto, pero descuida, para cuando Terry y tú vivan en ella ya te habrás familiarizado. Pero Candy no pudo responder porque Richard Granchester había interrumpido. ¿Qué? Sobre mi cadáver. Había mascullado el hombre mayor, pero para su infortunio había sido claramente escuchado por todos sus acompañantes. «Exactamente, querido», respondió Eleonora a su esposo. Los dos rubios se aguantaron las ganas de soltar una carcajada. Terry rodó los ojos y negó con la cabeza, y Candy se sonrojó. Los cuatro caballeros siguieron a las damas al salón y cuando todos estuvieron sentados... Eleonor le ofreció un bombón cubierto de chocolate. Candy aceptó con un leve movimiento de cabeza y tomó uno. Cuando Anthony y Terry eran pequeños, tuvimos que purgarles por culpa de una severa indigestión. ¡Mamá! Se quejó el aludido avergonzado. Anthony solo sonrió. Es cierto, Candy. Ahí donde lo ves, era un niño bastante travieso y revoltoso. Hasta hizo que nos quedáramos encerrados por tres horas en el sótano, secundó Tony. Terry se enfurruñó en su asiento. ¿Acaso su madre pretendía amenizar la mañana a costa suya? ¿Para su más absoluta desesperación? Eleanor la emprendió con una serie de anécdotas de su infancia, apoyada por Anthony. ¿Qué demonios le importaba a Candy si de pequeño armaba un escándalo si a la hora de dormir no tenía a su lado a su perro de peluche, al que cariñosamente había nombrado Marsha Mallow? ¿O que a los siete años le había ordenado a su chofer que lo llevara a Block Midales para conseguir una playera blanca con una horca porque había manchado la suya con pintura y no quería que su niñera lo acusara con su mamá? Terry estaba comprobando en carne propia aquello que se decía de que las madres tenían un don especial para avergonzar a uno en el momento menos apropiado y siempre frente a la última persona que se desearía. «Abrimos los regalos», sugirió Richard al cabo de un rato mirando su reloj. Terry le miró con gratitud, bajo el hermoso abeto que sellaba varios paquetes envueltos en elegantes papeles y lazos. El joven se levantó con diligencia a los cuatro regalos que él había llevado el día anterior. Candy pensó, una vez más, lo difícil que era obsequiar a gente que ya lo tenía todo, recordando su peregrinaje por Manhattan en busca del regalo perfecto para los padres de Terry. Este es para ti, mamá, de parte de Candy. Eleonor lo tomó sonriéndole a la joven, colocó el refinado envoltorio sobre su regazo y lo desenvolvió con sumo cuidado, para descubrir un vinilo con la caja con un poco gastada debido al paso del tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraste? Preguntó la rubia mayor tomando entre sus manos el álbum de Billy Nichols' World Your Believe". «Terry me contó que era el disco favorito de su padre y que él se lo había regalado, pero usted...» «Candy cayó. No sabía si debía seguir hablando. Era mi cumpleaños y yo quería otra cosa, así que fue muy fácil deshacerme de él hasta que mi padre murió y empecé una búsqueda frenética del disco, pero nunca lo encontré. Se limpió discretamente una lágrima. «Gracias, Candy. Significa mucho para mí tu regalo». Richard, absteniéndose de hacer comentario alguno sobre el precio de dicho regalo, al menos unos $4,500, se preguntó si la joven estaba invirtiendo para su futuro. Se limitó a echar mano de su recientemente adquirido TIC, fruncir el ceño. Este es para usted, señor Granchester. La rubia entregó a Richard un paquete cuadrado y algo voluminoso. Richard miró hacia Candy haciendo un gesto con la cabeza como agradecimiento. Empezó a desenvolverlo lentamente. Finalmente, el presente quedó al descubierto. Un kit de vinos era elegante, por supuesto, pero lo que le llamó la atención a Richard era que venía acompañado de una botella de Romani Conti del 2003, uno de sus vinos favoritos. La depositó sobre la mesa, con menos indiferencia. No creía que la señorita White supiera de vinos. Ese regalo definitivamente lo había elegido su hijo. Y durante la siguiente media hora, el ritual de los regalos continuó. Anthony y Albert se despidieron de los Granchester y de Candy, cargados con varios paquetes que Tony metió a su auto. Eleanor llevó a la rubia al jardín cubierto de nieve, mientras padre e hijo intercambiaban algunas palabras. Papá. —¿Qué te pasa? —preguntó el castaño abriendo una botella. —¿Nada? —¿No te agrada, Candy? —inquirió levantando una ceja. —Seguramente debes de recordar lo que te dije la última vez que invitaste a alguien a nuestras reuniones familiares. —Por eso la he invitado, papá. —Ni siquiera es tu novia —terry se permitió reír libremente. —¿Todavía? —guardaron silencio un momento— Terry se acercó y le puso la mano en el hombro a su padre. La amo. Como su padre no dijo nada, continuó. Cuando pasó lo de Josephine, pensé que nunca podría superarlo. Pero lo hice, con la ayuda de Candy. Y cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de ella, lo eché a perder. Tuve miedo de arruinarlo. Tuve miedo de una relación que no sabía si duraría. Tuve miedo de no ser lo que ella quería y necesitaba. Las cejas de Richard se levantaron y su rostro ocultó su sentir. ¿Qué cambió, Terry? Que la perdí. La mirada azul de Richard adquirió un toque agudo. Se deslizó por su hijo buscando leerlo. Ahora ya no tengo miedo, papá. Ella es la indicada. Candy es la mujer con la que pasaré el resto de mi vida. Y te agradecería que no le incordies más con tu hostilidad. «¿Estás seguro?», preguntó ofendido y sorprendido por la petición. «Como nunca antes», reveló apasionado. «De acuerdo, hijo, acepto. Pero si las cosas no funcionan con la señorita White, la próxima vez que traigas a alguien, exigiré el certificado de matrimonio». bromio dejando atrás el mal humor. La comida fue muchísimo más sencilla de lo que Candy hubiese esperado tratándose de una familia Tan adinerada como la de ellos, consistió solo un delicioso pavo como plato principal, acompañado de mucha fruta de la temporada y pan. Postre tuvieron galletas de nuez, té de jengibre y nada más. Candy pasó Año Nuevo con su madre, sentada en la terraza de la casa. Candy pensaba que la Navidad con los Granchester había sido como un cuento. Mirando los fuegos artificiales recibiendo un abrazo de su madre, deseándole lo mejor para este 2019, Candy se sintió un poco más ligera que cuando llegó el 2018, se alegraba de haber aceptado escuchar a Terry, de recuperar su amistad, de avanzar poco a poco en esa relación que aún no recibía ese nombre, en general se sentía razonablemente satisfecha con todo lo que había pasado, en los últimos tres meses, Terry había estado insinuando su intención de ir a Luna Park en Conan Island. Pequeños y sutiles comentarios que provocaron que sus amigos decidieran llevarlo ahí para celebrar su cumpleaños 31. Habráse visto celebrar la 30 en un parque de diversiones. Los amigos de Terry y Candy se preguntaban cuánto más tardarían esos dos en empezar una relación, una que debió empezar un año atrás. Ahora, ambos estaban libres y no se les veía la intención de salir con nadie más. Incluso habían empezado una quiniela. A pesar de que una minoría, Neil, Henry y Steer, pensaba que la doctora no superaría la relación de Terry con Karen. La inmensa mayoría de los apostadores creían que el avance de Terry estaba dando frutos y, aunque lentos, sabían que en cuanto la rubia diera una señal, él iría por todas con la doctora, y dentro de esa mayoría había una minoría que creía que sería Candy quien, harta de la espera, se le lanzara a Terry con sus encantos hasta que cayera rendido a sus pies, que por lo visto no se resistiría mucho o nada Terry era consciente de la quiniela la mayoría de sus amigos apostaban que sería él quien conquistaría a Candy y tenían razón pero no era para que sus amigos apostaran sobre ello no sabía cómo sentirse al respecto lo que sí sabía era que si Candy iba a ser su novia sería porque él Terry había sabido enamorarla una semana antes de su cumpleaños, Candy estaba desayunando en una cafetería cerca del hospital. Terry solía ir de vez en cuando por un café, y ahí habían coincidido. ¡Candy, qué sorpresa! Terry tomó asiento y conversó un rato con la doctora, quien le explicó que planeaba ver a Susana, pero que le había dado el plantón debido a los últimos detalles de la boda, que sería en tres semanas. ¿Y cómo crees que van a estar las apuestas? Preguntó ante la mirada sorprendida del castaño ¿Con esos amigos para qué quiero enemigos? Candy se rió A mí me parece divertido Además, siguen hablando en tono burlón Han logrado quitarle un poco de presión a Nil y a Susana Sobre su inminente boda Hay que dejar que se diviertan Terry dejó escapar un suspiro ¡A mis costillas! Exclamó el castaño «Todos piensan que estoy ligando y tú solo me ignoras». Y Candy volvió a reír. Adoro verte feliz», admitió Terry sonriendo radiante. Y Candy perdió el aliento y las ganas de beber, y el compás de su sobresaltado corazón. Tardó unos segundos en recuperar el control de su cuerpo y atreverse a preguntar. «¿Estás ligándome, Terry?» «Supongo que ahora sé por qué creen que me ignoras», respondió Terry. Si tienes que preguntar, es que no hago un buen trabajo. Terry apartó su vaso de cartón para tomar la mano de Candy. No era como lo había planeado, pero daba igual. Sabía que Candy estaba ansiosa por llegar al resultado que ahora no podía perder esta oportunidad. Terry. Ven conmigo a Luna Park, pidió, como mi pareja. Agregó sin darle tiempo a negarse. Terry. Terry. Y entonces Candy se dio cuenta de que entre ella y él había algo real, y esa era la forma en que Terry la miraba y esa sonrisa que se elevaba más por un lado, todo eso era real y ambos habían preferido voltearse, ignorando lo que sentían, y supo que no necesitaba tiempo porque lo que sentía por él era lo más maravilloso, sincero, familiar y cálido que jamás hubiera sentido. Terry sabía que tenía que aprovechar ese momento de duda. No podía darle tregua. Nos vemos el sábado. Terry se marchó de la cafetería sin ver la sonrisa que se dibujó en el rostro de la rubia. Estaban pasando un grandioso día en la feria. Todos habían empezado con el Cyclone y siguieron su recorrido con la mayor cantidad de atracciones, que era un homenaje al vértigo, como el Thunderbolt y el Astro Tower. Terry incluso se subió a los go-karts y organizaron una carrera. Los últimos tres, Susana, Terry y Annie, tuvieron que invitar la comida, para prepararse para una nueva ronda de emociones. El grupo se distrajo con los juegos de destreza. Terry se había obsesionado con el lobster pot. No estaba dispuesto a irse de ese juego hasta no obtener un bull de peluche. Serena se quedó con Patty y Patrick cuando el grupo decidió ir al Souren, Eglin y el Electro Spin. La tarde estaba empezando a caer y Candy no podía evitar sentirse nerviosa. Pese a salir en grupo estaba segura de haber aceptado ser la pareja de Terry indicada que aquella salida era una cita. Candy odiaba el aplomo de Terry. Parecía tan tranquilo, tan dueño de sí mismo, mientras ella no sabía cómo iba a terminar la noche. «Quiero ir contigo a un lugar», le dijo Terry en un susurro. «Sé que te gustará». Al poco rato, ambos se encontraron formados en la línea del Wonder Wheel. Al poco rato, subieron a una cabina para ellos solos. La noche estaba cayendo y el parque estaba iluminando por un montón de luces que lo hacía ver todavía más maravilloso. «Si querías sorprenderme, lo has conseguido», dijo Candy, mirando a su alrededor. Terry sonrió satisfecho. No necesitó preguntar lo que es obvio. Siguió hablando ella sin mirarlo a la cara. Pero sí, sí estás seguro de esto. «Tú lo estás», preguntó a su vez él. Candy no respondió. Volvió a admirar la vista porque era hermosa y porque aún no quería enfrentarse a la mirada de Terry. «Estos meses me ha costado contenerme, Candy. He sido tu amigo». «Y también me he permitido coquetear contigo, pero me he estado volviendo loco por ti», reveló apasionado. «No es solo atracción física, es algo más profundo, y no puedo evitar pensar que es correcto esto, que siento por ti, y deseo seguir aprendiendo todo lo que aún podemos hacer juntos». Candy se sentía adormecida. Cada palabra que pronunciaba Terry hacía más real todo. La voz de él estaba llena de dicha y emoción que no podía simplemente pasarla por alto. Pero no era sólo lo que decía, sino sus ojos que veía reflejados en el cristal de la cabina y parecían derramar un sincero amor y devoción. Terry se detuvo, tenía tanto por decir, que todo estaba saliendo de forma desordenada. Tenía que poner un poco de sentido o solo lograría ahuyentarla. Ya era suficientemente desfavorecedor que ella no le mirase. Debía ser elocuente y convincente, algo que parecía no dársele en ese momento. «Terry, ahora sí», Candy clavó sus ojos en los del hombre, sentando frente a ella. «Candy, estas últimas semanas he contenido las ganas que tengo de besarte, pero no puedo hacerlo sin antes no te pido que salgas conmigo». No quiero equivocarme como la otra vez. Y Candy sabía que iba a responder que sí. Lo había sabido desde que volvió de Francia, desde el hazlo de Cyrus. En realidad, lo había sabido desde que hablaron en su departamento después de tantos meses de ausencia. Terry la había conquistado poco a poco sin que pudiera hacerlo algo para evitarlo. Sí, acepto tratando de contener su euforia, pero con una sonrisa que no le cabía en la cara. Se acercó a Candy hasta quedar en un palmo de su cuerpo. Terry ahogó un suspiro mientras levantaba las manos. Le temblaban las muy traicioneras, hasta el rostro de la rubia y acunó las mejillas. Candy se estremeció y cerró los ojos. Terry suspiró y pegó su frente a la de la otra, bajó sus manos por sus hombros, su espalda, deslizándola con lentitud, devorando con ellas cada curva, reconociendo y memorizando los recovecos. Sus dedos llegaron hasta su cadera, donde se quedaron quietos. La rubia suspiró entrecortadamente y miró a Terry a los ojos. Los verdes de ella eran puro fuego. Terry decidió que era suficiente Inclinó más su rostro y tomó la boca de Candy con la suya La reclamó Era de él, toda de él ¡Oh Dios! Y vaya que se cobraría con creces Haberla deseado durante tantos meses Con nulas esperanzas Candy sintió aquellos labios Delgados, húmedos y suaves Delineando los suyos como si conociera todos sus secretos reconociéndolos después de haber despertado un sinfín de mañanas añorando nuevamente su sabor, deseando que nuevamente se posaran en ella y no fuera solo un agónico delirio. No era la sensación de su primer beso, pero sí de su primer contacto que tanteaba y descubría con el corazón latiéndole a mil por hora dejó que Terry invadiera su boca, reclamándola como la misma autoridad de quien reivindica lo que le pertenece, con su lengua despertando su ansia, porque él sabía en qué momento profundizar el beso y cuándo suavizar el contacto para saborearle despacio y volverle loca. Cuando se separó de él, totalmente aturdida, Candy se dio cuenta de que estaba estrujando la playera de Terry entre sus puños, de una forma bastante inapropiada. Creo que um, musito Terry con voz entrecortada. Debemos detenernos. No quiero que pienses que voy demasiado deprisa. Reconozco que te deseo, pero dejemos que pase cuando tenga que pasar. Tienes razón, pero... Sabes yo siento lo mismo. Terry le sonrió convencido de que todo iría bien. Candy le estaba dando una oportunidad que él había desaprovechado antes, pero esta vez no estaba dispuesto a dejarla ir. Puede besar a la novia. El hombre se giró hacia su ahora esposa con una expresión llena de dicha. Sus ojos bailaron con alegría y adoración deleitándose con lo hermosa que lucía en ese elegante vestido contra todo al final habían logrado unirse venciendo a todos sus temores y fantasmas amándose cada día más subió la mano acariciando suavemente su mejilla la sonrisa que florecía en sus labios rosados le infló el corazón de felicidad la atrajo hacia él rodeándola por la cintura y sin perder ni un segundo más unió sus bocas en un largo beso, cargado de emociones y sentimientos. La explosión de aplausos no se hizo esperar, unida a toda clase de exclamaciones de alegría por parte de sus familiares, amigos, acompañados de varios flashes. Sin duda, era un momento que debía eternizarse con una imagen que reflejara la alegría que los novios estaban viviendo. —¡Muchas felicidades! —dijo una voz profunda y sonriente. Después de todo, aquellos dos eran de sus mejores amigos. —¡Gracias, Terry! —Quizá tú y Candy deberían hacer lo mismo —sugirió Susana cuando Terry se acercó a darle un beso y un abrazo. Él sonrió. —Josephine no quería estar ahí. De verdad que no. Pero Neil... Era de los pocos amigos que aún le quedaba. Pese a su fallida relación con Terry, el pelirrojo jamás le había negado una palabra. Incluso había sido su padrino de luna de miel en su boda. Estaba sola en su mesa, cargando a su hija. Ethan le había avisado que se había presentado algo urgente y que llegaría más tarde. Paseó su mirada por el enorme salón del plaza, Qué original Susana, y lo vio con un bebé en brazos. El pequeño reía mientras Terry le hacía cara toñas y pretendía hacerle cosquillas con un globo largo. La pelirroja pasó la siguiente media hora pensando qué hacer. La última vez que había hablado con él fue en el hospital, cuando se había lastimado el brazo. De eso parecía haber pasado tanto tiempo. Creyó que podría olvidar sus palabras, pero cada día con Ethan le confirmaba que Terry no había dicho más que la pura verdad. No era justo. Josephine pensó que al menos debería saludarlo. Solo por cortesía. Alguna vez fueron amigos. Cierto. Eso debía significar algo. Puede que cuando él la viera le confesara que nunca había dejado de amarla. Pero justo en ese momento, Terry no podía ver nada que no fuera Candy. Igual que Josephine no podía ver nada que no fuera Terry, al que nunca había visto. En realidad hasta que fue demasiado tarde. Eitan Reiber iba de camino a la boda a recoger a su hija. La situación con Josephine había llegado a su límite. No era que no la quisiera, porque claro que lo hacía, pero al pasar del tiempo, las cosas con ella se habían roto de alguna manera y no sabía decir en qué momento las cosas cambiaron entre ellos. Entró al plaza y de inmediato el diviso estaba con él, bailando, Pasó a su lado solo para olfatear su aroma, que a pesar de haber sido cambiado por un delicioso perfume, parecía realmente a dejarse opacar. Aquel solo aroma le recordó los besos, las caricias, los cuidados, el cariño, todo aquello que había tenido a manos llenas de ella. Ahora era un recuerdo borroso en su mente. Incluso hacer el amor con ella era mágico, erótico y cálido muy diferente a con Josephine, como era puro fuego en la cama, fuego que con el pasar de los años fue menguando hasta reducirse a una pequeña llama. Sintió la imperiosa necesidad de saludarla, pero el recuerdo de ella despachándolo de su departamento aún le calaba muy hondo. ¡Ja! ¡Qué ironía! La vida le había enseñado que todo se pagaba. Terry la besó en medio de la pista de baile e Ethan sintió que odiaba y envidiaba a Grantchester más que nunca pues tenía todo lo que él deseaba o más bien a quien amaba y que por estúpido había perdido Terry estaba acostado en uno de los sofás de su departamento tenía una pierna montada sobre el respaldo y la otra sobre uno de los brazos del mueble miró el mensaje que acababa de recibir el último libro de T.K. Graham estaba casi listo para ir a la imprenta y nunca había estado más satisfecho con uno de sus escritos. Serena había adorado el cambio de un detective soltero a un hombre de familia, esta vez su personaje principal había cambiado y su editora le había dicho que eso incrementaría el atractivo de la serie para una nueva clase de audiencia. Terry sonrió. Recordando la reacción de Candy al ver alguna de sus interacciones diarias reflejadas en aquellas páginas. Ella se había sentido halagada y ofendida, justo como él lo había predicho. Pelearon un poco sobre eso, pero la pelea no había durado mucho. Terry dejó el celular sobre el respaldo del sillón y volvió a hojear su catálogo. ¡Ay! Se quejó cuando sintió el codo de Candy clavándose en su costilla. «Candy, no te muevas tan bruscamente». La cabeza de la rubia se levantó un momento, mirando a Terry con algo de pena, antes de bajarla nuevamente a su revista médica. «Lo siento», dijo apretujándose más contra él. «Quería acomodarme». Terry suspiró y dejó caer la cabeza hacia atrás de nuevo. La cabeza de Candy se acomodó mejor sobre su pecho, y su cuerpo comenzó a resonar al tiempo que un suave tarareo salía de sus labios. La pecosa tenía la tendencia de hacer eso cuando estaba feliz y, sin poder evitarlo, Terry sonrió. Después de un rato, levantó un brazo y lo apoyó sobre la espalda de Candy y la sintió retorcerse mientras iba, serpenteando. ¡Detente! Estoy leyendo sobre un nuevo método de órganos impresos. Pidió, pero él no hizo ningún movimiento para retirar la mano que ya estaba dándole ligeras palmaditas en el trasero. ¿Qué estás leyendo? preguntó al notar la portada del catálogo. Estoy buscando algo para comprar. Ella dio un suspiro y volvió a su revista. Se quedaron así un momento. De repente, la cabeza que tenía apoyada contra el pecho se levantó. Terry la miró ausentemente. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a comprar de ese catálogo? Terry por fin la miró con atención y le dio la impresión de que ella buscaba algo en sus ojos. «¿Candy?», «Dime», respondió lambiéndose los labios. Venía algo serio. «Bien, mira». Estaba pensando. Candy tomó como mala señal que él empezara a balbucear. «Quiero vivir contigo». Candy parpadeó un par de veces y luego levantó la ceja. «Pensé que ya vivíamos juntos». «Me refiero a tener nuestro departamento. Tanto el tuyo como el mío no son opciones. Quiero algo nuevo». Que ambos escojamos, que sea nuestro hogar. ¿Lo dices en serio? Preguntó Candy. Nunca he hablado más en serio que en toda mi vida. Eran novios desde hacía más o menos un año, y este había pasado entre besos y caricias. Un año perfecto, entre defectos y dudas, pero siempre junto a la mujer que le había dado todo desde el primer momento y hasta la fecha. Durante ese tiempo, ambos solían alternarse en el departamento del otro, y durante todo el año de relación, ambos tendían a quedarse unos cuantos días en casa del otro. «Sé que me voy a arrepentir», dijo en tono bromista, «pero sí». Terry sonrió suavemente atrayendo el rostro de Candy hacia el suyo, besándola. Mordió sus labios suavemente, lamiéndolos luego y acercándola aún más. Candy se acomodó mejor sobre el cuerpo masculino. «Deberíamos buscar un departamento», respondió empujando a Candy hacia abajo, para que apoyara de nuevo la cabeza en su pecho. «Que se ajuste a las necesidades de ambos». «Pero tengo una condición». El señor de Terry se frunció un poco y le miró con una seriedad que le inquietó un poco. «Compartiremos gastos y preocupaciones domésticas». Terry estaba parado al pie de la taquilla con el corazón en el puño. Alcanzó a Candy en los elevadores. Entonces subamos. Terry tomó la mano de Candy y permanecieron abrazados hasta llegar al último piso, donde contemplaron el encapotado cielo de marzo, que amenazaba con lluvia. Candy se acercó al cristal para admirar el paisaje neoyorquino. Terry la abrazó por la espalda. Definitivamente iba a hacerlo, pero no sabía cómo decírselo. Después de un rato, Candy se giró y Terry puso sus manos en su rostro y le plantó un tierno beso. Cuando se separaron, Candy no pudo evitar notar el nerviosismo en el rostro de Terry. «Te amo, Candy. Te amo como nunca he amado a nadie, ni podré amar a ninguna otra. Quiero compartir cada día de mi vida contigo. Te necesito a mi lado». «Te quiero a mi lado para amarte porque, durante nuestra separación, pude constatar que mi vida sin ti no tiene ningún sentido, Candy». Y entonces Terry señaló algo a su espalda y ella giró el cuerpo. En el edificio Comcast estaban iluminadas las palabras «¿Quieres casarte conmigo?» que había dejado a Candy sin palabras. Sus manos se habían apoyado en el cristal y daba gracias que tuviera ahí y a Terry detrás suyo porque sentía que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Cerró los ojos unos instantes, con la sensación de que el Empire State giraba a su alrededor. ¿Candy? Le llamó más inquieto ante la falta de reacción de la rubia y con la cajita de Tiffany burlándose de él en la bolsa de su saco. La sintió temblar levemente entre sus brazos y girarse para abrazarlo de nuevo con el rostro escondido entre el pecho masculino. Él puso sus brazos alrededor del cuerpo de su novia. Una ligera llovizna comenzó a caer sobre ellos y los demás visitantes se encaminaron a los elevadores. Sin embargo, su compañera permanecía quieta en sus brazos, aferrándose a él como si fuera una tabla de salvación. Dios, Candy, dime algo antes de que pesquemos un resfriado de muerte, imploró al borde de un ataque de ansiedad, entonces Candy levantó el rostro surcado por una pequeña lluvia que nada tenía que ver con la que caía encima de ellos, y eso, le pareció a Terry una de las imágenes más tiernas que jamás hubiera visto en ella, ¿Cómo odio que me hagas esto? dijo Candy con voz ronca, nuevamente me has hecho llorar, reclamó limpiándose el rostro con las mangas que ya estaban un poco húmedas. «Sí, Terry, claro que me casaré contigo». El nuevo departamento estaba casi a punto. Solamente faltaban detalles como cortinas y algunos muebles del estudio. Ambos tenían tantos libros que tuvieron que encajar las estanterías a medida para optimizar el espacio. «No es que fuera pequeño». De hecho, no era tan grande como Terry, hubiera querido ni tan pequeña como Candy hubiera deseado, pero había sido una elección con la que ambas partes habían quedado satisfechas. Aprovecharon muebles de ambos departamentos, salvo los de la habitación, que eran completamente nuevos. Ninguno de los dos había querido llevarse nada de lo que había compartido con sus anteriores parejas. La playa principal de East Hampton era una de las más espectaculares de Nueva York. Aguas limpias, seguridad y buenas instalaciones. Seguramente por eso era muy popular entre la gente rica. En la mañana se tumbaban sobre la arena caliente y Terry tenía la oportunidad de cubrir de crema protectora la suave y caliente piel de la rubia. Por la tarde... Daban largos paseos, durante los cuales gozaban del paisaje, las tiendas y de la gente bulliciosa que se movía por el pueblo. Amaba que Candy sonriera de la forma en que lo hacía y preguntara, y se interesara por todo lo que pasaba a su alrededor. Amaba su expresión concentrada y atenta. Cuando estaba pendiente de cada una de sus palabras, amaba sentir su mano entrelazada con la suya. Amaba ver por las noches cómo sus ojos se cerraban y luego escuchar después su acompasada respiración, guiándolo a él hacia su propio sueño. Amaba su voz soñolienta por las mañanas, cuando se estiraba como un gato, todavía entre las tibias sábanas, y podía besar sus labios con un cálido buenos días, perdiéndose entre ellos. «Mañana es tu cumpleaños, Candy». Me vas a dar una fiesta sorpresa. Mañana lo sabrás, repuso misterioso besando su frente. Te amo, Terry. No necesito una fiesta, solo estar así contigo. La mañana siguiente, Candy estaba sumamente intrigada. Terry había hecho levantarse antes del amanecer, dejándole solamente una nota, junto con un vaporoso vestido blanco. Un vestido de novia. Con mil sospechas, se cambió la ropa. Terry estaba esperándola detrás de la puerta. Cuando sintió el tirón desde adentro, se giró, jalando un poco la puerta. «Siento que he esperado una vida para hacer esto contigo. Candy, te amo, y quiero casarme contigo. Hoy. ¡Hoy!» Escuchó la sorprendida voz de la rubia. «¿Qué quieres decir con hoy? Quiero decir ahora, en cuanto salgas por esta puerta». Candy se quedó paralizada, mirando la puerta como si ésta pudiera darle alguna explicación. «¿Tu regalo de cumpleaños es... nuestra boda?» «Candy... ¿Quieres? ¿Quieres casarte conmigo justo ahora?» Preguntó con la voz temblorosa. Candy cerró los ojos y sonrió. «Candy no amó por segunda vez porque Terry le ayudara a superar su relación anterior». No lo amaba porque siempre estuvo detrás para sujetarla cuando tropezaba, ni porque se bebiera sus lágrimas con sonrisas, ni porque la salvara de la soledad. No tenía nada que ver con que reconstruyera con paciencia su corazón, pieza por pieza, a sabiendas que la que le correspondía el primer amor no podía perderse ya que sin ella le faltaría un pedazo. Tenía que estar, aunque estuviera apagada porque si no funcionaba todo el órgano, la que llevaba el nombre Terry no podría brillar. No amó por segunda vez porque él fuera atractivo, ni porque le hiciera creer y saber que ella también lo era. No tenía nada que ver con que le hiciera sentir especial e importante, ni con que fuera su amigo, su confidente, su salvador. Tampoco porque supiera que Terry la amaba con todo su ser, o porque fuera algo seguro y estable a lo mejor para ambos. Lo amaba porque era él. Lo amaba porque un día dejó de escuchar los llantos y vio las sonrisas. Lo amaba por toda su bondad y por toda su maldad, del adolescente malcriado que fue y del adulto gentil que era, de sus miedos y máscaras, de los escasos momentos de seriedad, de las bromas, de los instantes... Amaba a Terry un poco más de lo que había amado a Ethan, solo porque sí. Y por eso, solo podía haber una respuesta a su pregunta. Sí, Terry. El castaño abrió la puerta para besarla y Candy perdió el norte y el resto de los puntos cardinales, entregándose a ese beso como si fuera el último de su vida, su vida de soltera. Conforme los novios avanzaron rumbo a la playa, Candy pudo divisar el sencillo, pero elegante altar. En las sillas estaban todos sus amigos, los padres de Terry y su madre. Cuando estuvieron cerca, los invitados irrumpieron en felicidad. Candy sonreía, pero en su rostro aún se reflejaba la incredulidad de lo repentino de la situación. Terry también sonreía irradiando una felicidad que no podía ocultar. Habían tenido que pasar por muchas cosas para llegar ahí. La vida les había dado lecciones duras que fueran aprendidas a base de caídas y golpes. Y sobre todo él, que la había herido consciente de que lo hacía, le había tomado mucho tiempo a Terry entender que la vida era mucho más que un error y un perdón. Por eso, mientras caminaba con Candy hacia el altar... Él supo que no era necesaria más palabras para saber que era ese momento, en ese pequeño momento, que finalmente podría ser feliz, que todo el sufrimiento y pesar se había quedado atrás. Era ese instante por el que había luchado durante tanto tiempo y que, a partir de ahora, ya no era necesario mirar el pasado porque tenían que salir adelante a ese futuro que tanto habían soñado. Te amo, Candy. Te amo, Terry. Y con un despunte del sol, se unieron para siempre. El día que por fin pudieron mudarse fue un día duro para ambos. Tuvieron que despedirse de los lugares que habían sido sus hogares por muchos años. Y sí, había recuerdos malos, pero también aquellas paredes habían sido testigos silenciosos de su amor. «Sin duda, serían dos lugares que recordarían siempre». «¿Quieres que sigamos la tradición?» Preguntó Terry con una sonrisa nada más bajar del elevador. «¿De qué hablas?» «Entrar a nuestra casa como mereces». Lo miró comprendiendo a lo que se refería. Una chispa cubrió la alegría de sus ojos, haciéndolos brillar todavía más. «¿Lo harías?» «Claro, eres mi esposa». Refirió con una determinación que hizo revolotear el corazón de Candy. El castaño restó la distancia y la tomó en los brazos con cuidado. Avanzó hasta la puerta y se detuvo, dudoso. ¿Me ayudas? Creo que debiste abrir primero antes de cargarme. Candy buscó las llaves en su bolso, maniobrando con las bolsas de papel que llevaba la comida. Si ¿Sí me aguantas, preguntó viendo algunas gotas de sudor en su rostro. «No son músculos de poseer. Puedo soportar tu peso por varios minutos», contestó un tanto mosqueado logrando que ella riera. Cuando Candy pudo abrir, Terry maniobró un poco, pero logró pasar sin que ninguno se golpeara en el marco. «Bienvenida a casa». Y en efecto, ese sería su hogar porque lo había condicionado, poniendo en él sus sueños y anhelos de vivir ahí con la familia que formaría con Candy». Y ahora, todo empezaba a materializarse. Todavía faltaban algunas cosas por terminar, dijo crítica la rubia cuando él la bajó. Pero eso puede esperar. Aún no me has dado la bienvenida como se debe. ¿O sí? Preguntó con un tono sugerente. Terry no necesito escuchar eso dos veces. Recorrió la distancia que lo separaba y tomó su rostro para atrapar en un beso largo esos dulces labios, que lo tenían obsesionado. —Tengo muchos planes para ti, Candy. —Espero que sean muy placenteros, respondió, mordiendo sus labios. Sin tiempo de nada, Candy lo estampó contra la puerta por la que acababan de entrar y lo besó como si... Ni hubiera mañana, mientras sus manos prácticamente arrancaban la camisa del interior de sus pantalones y se colaron ansiosas bajo ella para poder acariciar su piel. Y Terry se rindió al apasionado asalto, dejándose hacer, totalmente entregado a las manos y a la boca de su esposa. Vamos al cuarto, sugirió Candy deteniendo por unos segundos su entusiasta embate. Unos pocos tropezones porque Candy insistía en seguir besándolo, obstaculizándole el paso. Terry los dirigió a ambos hacia la habitación, chocando con algún mueble en el camino, porque tenía los ojos cerrados y los sentidos medio nublados. Entraron al cuarto que estaba iluminado por la luz del atardecer. Terry se separó un segundo para correr las cortinas. No sin perder detalle de Candy, con las mejillas encendidas, y la mirada nublada de deseo, la empujó con cuidado hacia la cama, retomando los besos e intentando, al mismo tiempo, quitarle la blusa. Te de deseo. Gimió mientras se tendía sobre la cama. Las manos de la doctora solo tardaron unos segundos en abrirle los pantalones y bajárselos a tirones. Después de unos momentos de frenética actividad, por fin se encontraban desnudos sobre la cama, y fue entonces cuando se dieron un respiro para mirarse y tocarse con calma. Terry comenzó a respirar profundamente, sintió un cosquilleo en su muslo derecho. Candy lo estaba acariciando, pasando las puntas de sus dedos hacia arriba y hacia abajo. A los pocos segundos la rubia llevó sus dedos acariciando a Terry y comenzó aquel desquiciante roce. Terry tuvo que cerrar los ojos y morderse los labios para no gemir, sin prisas y con un rato tan suave que casi parecía devoción. Candy siguió acariciando a Terry con su mano, de arriba a abajo y toqueteándole la punta, aferrando toda y deslizando su mano hasta cunar delicadamente antes de regresar hacia arriba y volver a hacer lo mismo. Terry abrió los ojos, Candy lo miró y él pudo constatar que los verdes ojos estaban nublados de placer. Candy serpenteó deslizándose por el cuerpo, inclinándose sobre las caderas de su esposo. ¡Dios, Candy! gimoteó Terry en cuanto se dio cuenta cuáles eran las intenciones de su esposa. Candy estaba arrodillada frente a él. Más hambrienta por el cuerpo de Terry que por la cena que había dejado en la mesita de la sala. Tragó la saliva que llenaba su boca ante la simple visión que se presentó ante ella. Terry la miró, abriendo malas piernas y suspirando entrecortadamente, de pura satisfacción. Acunada entre brillante vello negro y completamente dispuesta, parecía llamar a Candy. Una minúscula gotita de preyaculatorio brillaba en la punta, esperando ser lamida por ella. Candy casi se dejó caer sobre su regazo, y de inmediato comenzó aquella sedosa y enrojecida piel. Oh, Candy. gimió Terry, arqueando las caderas de forma involuntaria hacia arriba, deseando obtener más de su boca, una lamida toda a lo largo de su dureza y Candy lo escuchó sisear largamente. Candy depositó completamente dentro de su boca apretando los labios y moviendo su lengua con fuerza. El cuerpo de Terry respondió con un movimiento involuntario. Se erizó toda la piel. Sí, así, suspiró. Candy sonrió. Terry gimió y cerró los ojos, echando la cabeza hacia atrás y arqueando las caderas, dejándose envolver en las sensaciones que los movimientos de la boca de Candy le producían. Tendido de aquella manera, Candy pensó que se veía deliciosamente sensual, despertando las ganas de Candy de comérselo vivo a mordidas, a besos o a polvos, a lo que fuera. Excitado hasta un punto que le nivelaba el cerebro, Terry dejó que su esposa hiciera de él lo que le apeteciera, era un beso fuera de serie, una caricia increíblemente erótica, Terry se encontró empujando las caderas contra la cara de Candy, deseando y pidiendo, rogando por más contacto, gimiendo sin pudor, jadeando de necesidad y deseo, de la forma en la que solo con ella lo había hecho. Diez minutos más tarde, Terry gimoteaba en la cama con la frente sudorosa, moviendo la cabeza de un lado a otro, mientras sus caderas se arqueaban una y otra vez. Y entonces, Candy hizo algo con su lengua y Terry no pudo soportarlo más. «Candy, por favor, por favor, no puedo más. Voy a venirme si no para si no quiero hacerlo así». Candy se acostó a su lado y él la besó, acariciando la espalda de la rubia con ardor, llevando la mano hacia los ceños y rozándolos con su pulgar, y luego regresaba hasta la espalda, repitiendo sus movimientos infinidad de veces mientras la besaba. Candy separó sus labios y con los ojos cerrados suplicó, «Terry, Terry». El aludido entendió y se acomodó sobre ella, ahorcajadas, acunando sus senos, cubriéndolos totalmente con las palmas y sintiendo los pezones endurecidos. Ella gimió largamente y enardecido comenzó a besarla con más ímpetu. Terry deslizó obscenamente las manos por las caderas de Candy. Los labios y las manos masculinas parecían estar en todas partes. Ella se dejó llevar por las sensaciones que estaba experimentando. Besos, caricias y su nombre. Era glorioso escucharlo llamarla. Se acomodó muy suavemente encima de su esposa. Candy cerró los ojos y él aprovechó para dejar caer la cabeza sobre su pecho. Tomó uno de los senos con su boca y succionó. Terry lamió, besó y chupeteó y luego llevó su mano derecha a la entrepierna de la rubia. La humedad propia de Candy lo volvió loco ella arqueó las caderas al instante en que los dedos de su esposo se sumergieron dentro de ella Terry volvió a sus dedos en búsqueda de su punto G encontrándolo y haciéndolo que su adorable esposa se sacudiera en medio de un gran sobresalto de placer a continuación se pasó al otro seno mientras no dejaba de acariciar el húmedo interior de Candy con sus dedos Candy estaba reaccionando hermosamente, se arqueó hacia la mano de Terry y gimió largamente, sus manos atraparon la cabeza de Terry y aferraron fuertemente su cabello, respondieron a los besos con furia, pronto estuvo experimentando un orgasmo, con la sola ayuda de los dedos del escritor, este la sintió estremecerse, devorando sus dos dígitos casi con avidez, apretándose contra ellos. La escuchó soltar un gemido y pronto tuvo a Candy, desfalleciente pero feliz. ¡Dios! Masculló Candy con voz agotada, todavía retorciéndose contra los dedos de Terry. ¿Puedes llamarme Terry? Hay confianza. Bromeó él y recibió un golpe en el brazo. Sacó sus dedos, se incorporó y levantó una de las piernas de Candy. Ella lo miró expectante, pero todo lo que él hizo fue lamer y besar la pierna por completo, provocándole cosquillas de vez en cuando, Terry amaba ese brillo en los ojos de su esposa, Terry presentía que no duraría más si seguía jugueteando así, bajó la pierna y se las abrió con suavidad, miró hacia abajo y gracias a la abundante humedad que ya reinaba ahí, entró con facilidad. El calor y la suavidad de la intimidad de Candy lo envolvieron y fue como un golpe, sisió de placer al tiempo que se enterraba lo más lejos que podía llegar. Sin esperar nada más, comenzó a entrar en Candy rápidamente, saliendo y entrando de ella con mucha facilidad. El aludido peleaba con su avivalente necesidad de besarla y el deseo de seguir escuchando sus palabras, cálidas y llenas de pasión. Empezó a besarla más suave y pausado, empujándose en el interior de ella, ganándose a pulso cada centímetro dentro de su cuerpo. Siguió con largas estocadas, deslizándose hacia afuera hasta casi sacar por completo y luego de nuevo hacia adentro. Candy gozaba cada una de estas, porque no solo era el disfrute físico, sino que había un extraño sentimiento de plenitud, de sentirse llena. Candy de pronto se encontró jadeando ante el peso del cuerpo de Terry, pero repentinamente Terry los giró para que ella los montara. Candy elevó las piernas hasta lograr tener los pies plantados sobre la cama, sentándose horcajada sobre Terry. El castaño la ayudó sosteniéndola por el trasero, y oprimiéndoselos de modo indecente y posesivo. Ella se dejó caer sobre su esposo, empalándose en él, sin reparo. Se sentó, mordiendo su lengua mientras él siseaba de placer. Candy gimió cuando Terry empezó a piscar sus pezones y a estrujar sus senos. Aumentó la velocidad de las estocadas hasta conseguir un ritmo constante, duro y profundo que satisfaciera la necesidad de los dos. Terry acarició con frenesí cualquier trozo de piel de Candy que estuviese a su alcance. Es nuevo ángulo lo hacía enardecer, levantando cada vez más las caderas cada que Candy se dejaba caer. Sentía aquella cavidad cada vez más y más húmeda y presentía que aquello pronto terminaría. Candy llevó la cabeza al frente y se sorprendió al descubrir que Terry la estaba mirando con tanta devoción que se sintió conmovida. Candy, ella no respondió, no podía hablar, sabía que si lo intentaba no podía hacerlo, aumentó la velocidad de sus movimientos, de sube y baja sobre Terry, este por inercia imitó el ritmo de las caricias que prodigaba sus senos, Terry la jaló para besarla, ella se lo permitió, pero su total atención estaba en la otra parte. No pudo responder más que a las descargas de placer de Terry, le mandaba por todo su cuerpo. Separó su rostro para incorporarse sobre su esposo. Terry le pidió cambiar de posición. Ella gimoteó su desacuerdo, pero era evidente que sus piernas no resistirían más ese movimiento. Terry se acostó de costado con ella dándole la espalda. Terry vio su reflejo en el espejo del cuerpo completo que estaba en una esquina del cuarto. Y aquello fue demasiado. Cerró los ojos y se dejó perder en las brumas de algo que era más denso que el ambiente que se estaba acumulando en la habitación. Algo que oscurecía el mundo, que borraba todo, que le restaba importancia a cualquier cosa que no fuera cuerpo y el de Candy moviéndose al unísono, acercándose el uno al otro, deseando fundirse en uno solo. Besó y mordió el hombro de la rubia, mientras los jadeos de ella se acrecentaban. Candy vio a Terry reflejado en el espejo, con los ojos cerrados y el rostro contraído de placer. Su esposo era muy guapo, pero también era sexy, una oda de lujuria, y era eso, la suma de todo, la totalidad de su persona, lo que volvía loca a las chicas a su alrededor, y a él lo hacía irresistible su físico de campeonato, sus respuestas a cada estímulo, su modo de moverse, su hermoso rostro enmarcado por su bello castaño, su increíble manera de ser. No era perfecto, pero ahora que Candy pensaba en ello, sus mismos defectos incrementaban su atractivo. A ella no le extrañó que todas esas chicas en los clubes se lanzaran a sus pies. ¿Con cuántas chicas antes de ella habría hecho eso mismo?, estaban haciendo aquel pensamiento despiadado la congeló la sangre en las venas quiso por eso él quería mudarse para que ella no viviera con esos celos azotándole el alma cada vez que pensara en cuántas chicas había estado terry jadeaba entrecortadamente como si estuviese corriendo un maratón candy le miró por encima de su hombro buscándolo y vio directamente a los ojos te amo candy susurró sonriéndole te lo he dicho tantas veces pero nunca me cansaré de repetirlo te amo Terry Granchester, escritor de bestseller hombre con cuerpo de Adonis y con un historial de amorillos que nada tenía que envidiarle a una estrella de rock se había entregado completamente a ella en cuerpo y alma y no fue porque él se lo acabara de decir sino porque en esa mirada verde azulada, se reflejaba el amor que él sentía por ella, un amor tan grande, profundo y verdadero, y supo que Terry nunca había ni podría mirar a nadie de la misma forma, y esa espinita de celos que le había invadido en ese momento, murió, porque no importaba con cuántas mujeres había estado, era su esposa, él era suyo, y de nadie más. Clavó la vista en los labios de su esposo, rojos e hinchados, esos labios que repetían su nombre una y otra vez entre meros suspiros y que eran música para sus oídos, se volteó y Terry volvió a colocarse sobre ella, deseaba besarlo y él no haría nada para impedírselo porque todo su ser era de ella, Terry pensó en Cyrus, en Ethan y enfureció repentinamente. Comenzó a moverse con más firmeza sobre ella, consiguiendo que la rubia se arqueara bajo su cuerpo y aullara su nombre, una y otra vez. Terry sería lo mejor que Candy hubiera tenido, sería mucho mejor que ellos. Candy nunca pensaría en el toque de otro mientras él estuviera con ella, y le haría gritar su nombre las veces que fuera necesario, hasta que borrara de su cuerpo el rastro de esos dos. Pero Candy no lo dijo más, solo gemía, gemía sin control, tan deliciosamente que él se movió todavía más rápido. Más, más, pidió Candy. Él buscó su mirada verde e intensa, que parecía golpearlo con la misma fuerza con la que se clavaba en su interior. Era fantástico, el ruido de la cama, el calor de Terry, su sabor, su olor, el placer que hervía en su interior, volviéndola loca, enviándola por una espiral de placer indecible y asfixiante, y Candy tuvo su segundo orgasmo y emitió una serie de jadeos ahogados contra la boca del castaño. Terry pudo percibir las contracciones de Candy, que parecía no tener fin, y también pudo sentir la humedad que venía de Candy bañándolo. Las embestidas aumentaron en velocidad y fuerza y Candy abrió la boca con un grito mudo. «Te amo», susurró Terry la besó furiosamente mientras continuaba entrando en ella. Candy nunca lo había sentido así, tan pasional, tan posesivo. Era avasallante. Parecía que el clímax de ella le había dado a Terry lo que esperaba para llegar a la orilla del precipicio, y en una extraordinaria muestra de fe, arrojarse ciegamente hasta el fondo para acompañar a Candy en aquella aparatosa caída que parecía no tener fin. Con una estocada final, se corrió dentro del cuerpo de su esposa. Candy, aún en el paraíso de su propio orgasmo, disfrutó tanto el placer de su esposo que no pudo menos que gemir de satisfacción, sintiendo la manera en que él se vació en ella. Terry, más muerto que vivo, se dejó caer en el colchón a un lado de su esposa y ella le permitió abrazarla, respirando ardiente sobre su piel, le dio un último beso en el cuello y se quedó completamente quieto mientras se normalizaba su respiración, suspirando de contenta y sin importar el desastre del semen y sudor que se sentía entre sus cuerpos y el de Terry, cerró los ojos y sonrió. Hacía cuatro años que se habían reencontrado Tres desde que se enamoraron Y ahora Ahora se amaban tan fuerte e irreversiblemente Y no dudaban que fuera para siempre Más temprano que tarde Descubrían que había una pequeña vida formándose dentro de Candy Iban a ser padres Había una vez No importa dónde ni cuándo un hombre con el corazón roto que se enamoró de una mujer con corazón roto. Se dice que su historia no fue un cuento de hadas, sino una historia real. Se dice que no les importó ser perfectos para crear alrededor de ellos una historia romántica y melosa, porque pese a todos los errores y sufrimientos, ellos pudieron tener un final feliz. Un final que inició cuando se dieron cuenta de que la historia no acababa ahí porque la felicidad en pareja consiste en alegrías y tristezas pero sobre todo en saber amarse por toda la eternidad porque ¿sabes qué? esa cosa a la que llaman amor es solo para los valientes fin Ay, chicas, de verdad, qué final, qué final. Les quise dar todo de una vez en una sola narración, eh, no quería darles otra parte, eh, por eso se los dejé en, en una narración bastante larga. Ay, no, pero qué hermoso capítulo, pero sobre todo la parte final donde cada uno entendió la vida pasada de cada uno. Eso no se puede borrar. Es solo mirar el presente y mirar hacia el futuro. Chicas, de verdad, es un verdadero placer y honor haber narrado este gran fic de nuestra querida Sheshire. Sheshire, sabes que te estimo. Te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. De verdad, gracias por darme este gran honor de haber narrado otro de tus grandes fics Chicas, no me queda más que despedirme de ustedes Les agradezco mucho Les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño Y se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos Y de parte de las apasionadas Nos escuchamos, nos leemos Y nos escribimos en el siguiente fic Muchas gracias Adiós.